0: Temat är alltså Jesus eh, och eh, du ska få en predikotext ifrån Höga visan. Jag har aldrig predikat över Höga visan eh, så det, det blir vad det blir men jag tror att Gud talar till oss i detta. Så vi läser ifrån Höga visans andra kapitel, vers 10 till och med 13. Min vän börjar tala till mig, han säger till mig, stå upp min älskade du min sköna och kom. Till se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg. Vinstockarna står redan i blom. De sprider sin doft. Stå upp min vän, min sköna. Och kom. Jag vill tacka dig Gud för de här verserna. Och vi lägger den här predikan inför ditt ansikte. Låt din heliga ande göra ord och tankar levande ifrån dig. Amen. Det här kräver ju en del förberedelser och studier kanske när man ger sig kast med de här texterna som man inte är riktigt van att röra sig vid. Jag vet inte hur ofta du läser höga visan. Man passerar den ju ibland sådär, men, men det är kanske inte dit man genast springer när man vill läsa i Bibeln. Lite udda texter så där som på något vis sticker ut när vi läser. och Någon skrev om Höga visan när jag läste på här nu att vi får inte avvisa budskapet med någon slags fördomsfull prydhet. För det är klart. Man kan lockas till det när man läser de här ganska utmanande beskrivningarna. Och det är klart att går vi in i texten med den här världens tolkningsmönster så lockas man ju gärna till att börja se de här texterna som på något sätt orena. Men det är ingen lustfylld historia i den meningen utan det här det handlar om ren, om sann kärlek om gudagiven kärlek. Kärleken mellan man och kvinna så som Gud från början hade tänkt det. Alla ansatser till att förklara kärleken som inte ligger i linje med den bibliska sanningen, då måste vi ju lägga åt sidan därför att det är Bibeln som vägleder, det är Bibeln som talar om vad sann kärlek är. Och när vi ser på kärleken och möter kärleken så är den ytterst en gåva från Gud som talar om vår frälsning, om hans gemenskap med oss. Och att vi ska få dela gemenskapen med honom. Återlösas till himlen. Och så tänker vi oss nu, den här berättelsen i Höga visan, att bruden, hon finns någonstans där i den här berättelsen, i sitt hem. Och som traditionen föreskrev på den tiden så kunde ju inte brud och brudgum umgås och vara med varandra på det sätt som vi kanske är vana från vår tid och vårt samhälle. Det fanns kulturella hinder som man inte kunde gå förbi. Men brudgummen, han hade fått syn på bruden. Han visste så väl vem det var som var utsedd och som han skulle gifta sig med. Och det brann en kärlek i hans hjärta till den här bruden. Han var driven av en obetvinglig längtan. Och jag föreställer mig när jag läser det här att han smyger sig dit just för att officiellt fick han ju inte träffa henne. Så han smyger sig fram till den här kvinnan som han älskade. Och så står han utanför fönstret. Och så talar han till henne där hon finns där inne. Hans kärlek den var större. En, mot, en avståndet. Och hans längtan var starkare än omständigheterna som allt det här rör sig kring. För det viktigaste för brudgummen, det som stod över allt annat, det var ju att få träffa bruden. Att få vara tillsammans med henne. Så talar han till henne. Och bruden låter oss förstå. Min älskade är lik en gazell eller en ung hjort, säger hon. Så, se, så nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret. Ja, Förmodligen hade han smugit sig förbi tjänare och tjänstemän och husfolk och allt vad det nu var som fanns där omkring henne. Och så ställer han sig där i skydd av någon buske eller något träd. Allt för att få några få dyrbara minuter med sin älskade. Och så talar han till henne. Han talar ord om frihet som väntar henne i gemenskap med honom när de hon väl har förts samman. Vintern är förliden, säger han. Sångens tid har kommit och vinstockarna står i blom och sprider sin väldoft bland folket. Kärlekens sång flödar ifrån brudgummens hjärta. Poetiska ord av längtan och åtrå kommer över hans släppar. Brudgummen har inte bara kommit till sin älskad och talat om hur högt han älskar henne. Han vädjar till henne att hon inte ska stöta bort honom. Att hon inte ska resa hinder. Stå upp min vän, säger han. Stå upp min sköna och kom. Ja, som jag sa så kom jag under hösten att tala om Jesus på olika sätt. Jag vet inte alls hur. Jag vet inte riktigt linjen- hur Gud tänker sig det här, men jag fick ett väldigt tydligt tilltal till mig om det här. Eh, och när jag har gått runt och varit havande med de här tankarna för det här är som en födslovonda som en lång födsloprocess eh, att predika och, och på något sätt försöka söka de här linjerna från Gud eh, i det som han vill ge oss. Så när jag har gått och varit havande med de här tankarna så har kärlekstemat och kärlekstanken på något sätt mejslats fram. Och det var ganska olustigt i somras när jag satt i begravningsbilen och körde. För då sitter man och funderar på både det ena och det andra. Och så kom det här med höga visan till mig att där ska vi börja resan. Så försöker man värja sig och eh, argumentera med Gud. Nej, men det förstår du väl, det kan inte jag tala över. Eh, det är för svårt och så vidare. Men Gud, han är som han är. Så han eh, verkar vidare på så bara han får den tid som han vill ha så brukar det där lösa sig ganska bra. Ehm. Så det här är inte kristallklart för mig på något vis. Men jag lever i förtröstan och tror på att Gud han kommer att föra det här i handen Den heliga ande här. Eh, och du ska givetvis... Oj vad det går runt. Eh, du ska givetvis pröva all undervisning som du får av mig och av andra. Be över det. Ställ det mot Bibelns ljus och se, stämmer det med Bibelns texter. Och fråga den heliga ande i bön om detta är det från Gud eller inte. Och det som är det från Herren, det behåller du och det andra, det glömmer du så fort du kan. Så, för att landa i den här texten nu om Höga visans beskrivning av kärleken mellan brud och brudgum så kan vi gå till Lukas evangeliets 19 kapitel. Där läser vi hur Jesus är på väg upp till Jerusalem för den korsfästelse som väntar honom. och När han går där så passerar han staden Jeriko. Det gör han ju lite till och från, förmodar jag. Men nu var han där med ett speciellt ärende. Gud hade ett syfte med just den gången. Folket, de tränger sig på runt Jesus. Ni vet, det var stor uppslutning och alla var intresserade av att höra honom. Så det var stökigt där. Men det finns ett möte som är viktigt i det här som Gud hade förutsett och planerat. Nämligen mötet med den lille, lilla mannen Zaccheus, som du vet. Han som klättrade upp i det här trädet. Det är hans möte med frälsaren som texten handlar om i Lukas. Och hans liv, ja det hade alltid varit någonstans åt andra hållet. Det var inte i överensstämmelse med vad Gud hade tänkt. Vad Gud ville att han skulle leva och utverka. Han var självisk. Han var girig. Han hade ett liv som var fyllt av synd på olika sätt. Vid tullen satt han och lurade pengar av människor för egen vinnings skull. Så han var, precis som den här bruden i höga visan som satt bakom gallret som ni hörde i fönstret, så satt Sackeus fast i syndens fängelse, skild ifrån Jesus. Men Jesu hjärta, det brann av kärlek, det bultade bultad av kärlek till alla människor, också Zaccheus, så syndare han nu än var. Så det är inte svårt för Jesus att få syn på Zaccheus där han sitter i det här eh, trädet, upp, kliven håller jag på att säga, klättrat upp där för att se och höra Jesus när han passerar. Så Jesus han tränger sig skyndsamt fram till Zaccheus där han sitter uppe i trädet. Och så säger Jesus till honom skynda dig ner Zaccheus för idag måste jag gästa ditt hem. Och jag tycker så väl om de där orden och den där tanken. En syndare som möter den obetvingliga kärleken hos frälsaren. Idag måste jag finns en angelägenhet hos Jesus. Likt brudgummen står han där inför den han älskar och talar ut sin kärlek till honom. Och vi ska om en liten stund fira nattvard här tillsammans. Nattvardsbordet är dukat. Och det är egentligen inget konstigt alls med det här som vi har här framme. Det är lite druvljus och det är några rån som är brutna. Och det är ljus och, och rån och inget mer. Det händer ingenting när vi ber över det. Det händer ingenting liksom som skiljer det från allt annat. Men det finns ändå någonting i det här som gör det lite annorlunda. Och det är som som Paulus skriver i instiftelseorden som vi läser att när vi delar de här gåvorna så förkunnar vi Herrens död. Att ta emot de här gåvorna det blir ett vittnesbörd för världen men också en bekännelse för Gud att jag vill ta emot den kärlek som Jesus vill visa eller som han har visat och som han också ger oss. Det är lite som att öppna sitt hjärta för det här Jesus säger till Zaccheus. I Idag måste jag få vara med dig. För det vill Jesus med dig och med mig. Han vill vara tillsammans. Idag måste jag. Så den handling i tro när vi går fram och tar emot de här gåvorna. Att vi i vår ofullkomlighet gensvarar. Också med vår kärlek till honom. Inte för vad han har gjort utan för den han är. Det är sann kärlek. Den bygger inte på vad någon gör. Den bygger på vad vi är. Bruden säger i höga visan. I vinsalen har han fört mig in. Kärleken är hans baner över mig. Vederkvik mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, till jag är sjuk av kärlek. Och så fortsätter hon. Min vän är min och jag är hans. Låt oss be. Vi tackar dig Gud för detta mysterium. Att du älskar oss i vår ofullkomlighet. Du ger oss inte kalla handen, du ger inte upp när vi faller. Ditt tålamod är så stort. Och jag tackar dig Gud för att du väl signar oss och låter oss på nytt uppleva detta underbara vittnesbörd. Att din kropp är utgiven för oss och ditt blod är utgivet för oss för du älskar oss.